0: La entrevista del día. Y bien, pues para sustituir a Delfina Gómez Álvarez, quien será candidata de Partido Morena a gobernadora del Estado de México, Andrés Manuel López Obrador, el día de ayer nombró a Leticia Ramírez como nueva secretaria de Educación. Leticia Ramírez fungía como directora de atención ciudadana en el Gobierno Federal y en esta ocasión me da mucho gusto saludar. A don Fernando Ruiz, Ruiz, quien es director de investigación de Mexicanos Primero. ¿Cómo le va, director?
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, muchas gracias. Tardes, creo que ya.
0: Tardes, efectivamente, director. Oiga, las reacciones de, de esta nueva designación, ¿se le hace sorpresivo el nombramiento?
1: Bastante, nos, pare, nos pareció, nos pareció, nos, nos sorprendió porque eh, en los medios se estaban, estaban discutiendo... Eh, perfiles de personas con mayor experiencia eh, dado que eh, la lectura que muchos expertos entre ellos eh, eh, entre ellos eh, colectivos de docentes eh, era que la situación la situación de emergencia educativa en la que nos encontramos pues eh, eh, planteaba que necesitábamos en, en este cambio de mando a una persona con mucha experiencia no solamente en, eh, en experiencia y conocimiento en el área de, de, de la educación eh, básica e inicial, porque tradicionalmente los, los secretarios, eh, no solamente a nivel federal, sino en todos los estados, han, han tenido, o entre sus eh, responsables, pues, expertos en educación superior, sobre todo. ¿no? Eh, además, se, se, se pensaba que debía debíamos contar con una persona con, con una experiencia política, porque el reto que tenemos eh, eh, enfrente es el conjugar los intereses de múltiples actores eh, educativos para construir una estrategia que pudiera revertir con éxito y de una forma mucho mucho más acelerada la pérdida de aprendizajes y el abandono, entonces era una cuestión muy importante que tuviera un perfil político eh, también que tuviera un liderazgo un liderazgo para construir iniciativas eh, y, y, y tener cierta autonomía de las decisiones presidenciales, o sea, es decir que pudiera tener esta fortaleza para poderle decirle al presidente no cuando fuera necesario. Eh, hay, nada más hay que recordar cómo la desaparición del programa de escuelas de tiempo completo que afectó directamente los eh, los eh, derechos de 1.6 millones de niños, por pues reflejaron la necesidad de contar con una con un responsable que pudiera tener este autonomía autonomía eh, educativa y técnica y también estábamos eh, o habíamos planteado la necesidad que la persona tuviera una inclinación, y una apertura al diálogo y a la rendición de cuentas, porque fue muy penoso ver cómo la secretaria Delfina, la que está, la secretaria que está, está eh, cerrando su ciclo en estos días, sí. eh, pues se tuvo, se tuvo que aceptó las triquiñuelas de los partidos eh, políticos para evitar rendir cuentas en las cámaras legislativas, fue una secretaria que nunca dio una conferencia de prensa, siempre asistió a las conferencias que que hacía el, el presidente, entonces necesitamos mucha comunicación, eh, mucha eh, mucho espacio para, para analizar y plantear las decisiones que se están tomando. Y por esa razón, cuando cuando nos eh, dan a conocer el nombre de la, de la nueva funcionaria, pues sí nos llevamos sorpresa porque eso fue lo que lo que el, el, el presidente señaló como rasgos principales. Que haya sido que es una persona que ha trabajado con él que es una persona que tuvo experiencia, eh, ha sido maestro frente al grupo, pero hace, hace ya más de 30 años, eh, que básicamente su experiencia ha sido administrativa, eh, que, que es una persona honesta y que es una persona confiable, ¿no? Me parece que esos rasgos no son los que nosotros estábamos eh, pensando que eran necesarios para, para los tiempos actuales de, de emergencia educativa.
0: Eh, Fernando Ruiz Ruiz, ¿no estaba en la terna la maestra Leticia?
1: No, no, no teníamos conocimiento conocimiento de, de ella hasta hasta el nombramiento. Eh, se había estado uh, se había estado barajando muchos nombres, todos ellos con experiencia. Es más, de hecho, eh, en el propio en el propio este, mo movimiento eh, al que pertenece el presidente contaba con muchas personas con experiencias, por ejemplo, en las Secretarías de Educación de los Estados, que son sí. personas que ya tienen que ya tienen contacto directamente con los problemas de las escuelas, y no con, con una funcionaria que eh, no dudó en su capacidad administrativa y en su sensibilidad para atender las demandas de los ciudadanos, pero que no sabe, no está, no está al tanto de lo que está pasando en las escuelas y de los grandes problemas, que tenemos enfrente con la reapertura de las escuelas, con la reapertura que no logró consolidar la maestra Delfina y que, y, que, y que está está pendiente de resolver.
0: ¿Cuáles son los pendientes efectivamente que deja la maestra Delfina para irse a contender al Estado de México?
1: Pues mira nos, nos dejó con muchas con muchos eh, temas por, por resolver. El eh, primero es que hay que continuar con eh, tomando las medidas para regresar, para el regreso seguro y con equidad eh, a las escuelas, el regreso presencial, en donde se tiene que, que, que no solamente que atender eh, la, la cuestión de infraestructura y necesidades de equipamiento de las escuelas, sino también resolver los problemas socioemocionales que están, que están presentes y que los maestros nos han comentado que, que no se han podido resolver en estos en estos meses que, estuvieron, que hemos estado reabriendo, se tiene que poner, eh, se tiene que dar prioridad a las estrategias sí. que los funcionarios de la propia Secretaría deben construir para resolver eh, los problemas que se están presentando en, en términos de de pérdidas de aprendizaje y de abandono escolar. Eh, recientemente la, 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 la Secretaría presentó una una in, una iniciativa para hacer una, una convocatoria, para un movimiento social para el regreso a las escuelas eh, sí. que me parece que pues ya es, es a destiempo justo cuando se va pues no tiene mucho mucho impacto, entonces es un asunto que, que todavía se tiene que, que resolver se tiene que trabajar para una eh, construir junto con los maestros una nueva cultura una nueva cultura eh, eh, educativa en el magisterio porque eh, los problemas cambiaron, los, los pro, problemas se volvieron más intensos eh, lo, todos los estudios internacionales han, que, que, que desde el año de 2020 y 2021 lo señalaron en términos académicos, pero que las recientes investigaciones han confirmado sobre la pérdida de aprendizajes eh, ha sido muy grave y sí. se tiene que resolver. Para eso tenemos que construir, junto con los maestros, una nueva forma de evaluación para tener un diagnóstico preciso, porque estamos navegando a, a ciegas, no sabemos bien cuántos de los niños están te, eh, están teniendo aprendizajes significativos sí. y necesitamos saberlo para poder para poder establecer una estrategia de atención focalizada porque la inequidad eh, no no afectó a, los, a todos los niños por igual muchos niños en la educación a distancia pudieron re, pudieron remontar eh, la pérdida de aprendizajes pero otros niños como los eh, como los ubicados en las zonas rurales que no tuvieron acceso a las, a las clases por por televisión, sí, que tuvieron claro. que gastar dinero para atender, a, para eh, estar en la educación a distancia, pues son los más atrasados y re se requieren programas de intervención focalizados muy fuertes y enérgicos y me parece que eso no está sucediendo.
0: Por último, señor director eh, Fernando Ruiz Ruiz, ¿habrá una atención prioritaria en la CEP o solo se cumple con cerrar la administración con un excelente presupuesto?
1: Me parece, me parece que eh, el presidente hizo un diagnóstico que, con el cual no estamos de acuerdo. Eh, es un diagnóstico al inicio de, a, a, al momento eh, previo de presentar a, a la nueva eh, funcionaria que parece que está ajeno a los problemas a los problemas que están sucediendo en el, en, en el sistema educativo porque eh, señaló que los, eh, había que darle un buen trato a los maestros, que había que dar más becas, que había que eh, eh, fijarse en, en el presupuesto que tiene que ver con el, el, el programa de la escuela nuestra, que es insuficiente. Y, y, y me parece que no, que, que eh, eh, no estamos en la normalidad, estamos en una situación de, de crisis que, y la no debemos reconocer, y solamente nos restan 25, 25 meses de esta administración. Sí que son 25 meses en donde nos tenemos que ap ap apresurar y acelerarlo. Y un primer elemento que nos va a permitir saber si esta administración está comprometida con la transformación educativa es el presupuesto de ingresos que van a presentar el mes que viene, en donde deberíamos tener señales claras de que se, está, se va a atender de forma focalizada a, a, just, a los alumnos que más lo necesitan, que desafortunadamente, como todos los años, no es una novedad para esta administración, es. sino esto ha sido una, una, una situación permanente desde hace décadas, de aquellos estudiantes que habitan en las ciudades indígenas o habitantes de zonas rurales que son los más afectados y en donde deberíamos tener las inversiones más importantes.
0: Yo le agradezco muchísimo estos minutos. El tiempo lamentablemente es breve aquí en radio, señor director, pero estaremos muy pendientes de esta labor y de esta nueva encomienda de los grandes retos. Le mando un abrazo. Muchísimas gracias.
1: Muchísimas gracias. Aquí estamos al tanto. Hasta luego.
0: Hasta luego. Muy buena tarde. Fernando Ruiz Ruiz, director de investigación de Mexicanos Primero.